0: Graça e paz, família do amor Amém Aleluia, por favor, tome o seu lugar, seu assento Eu confesso que estou emocionado de estar aqui De verdade Queria muito honrar o pastor Arthur, pastora pastor Atalita Inclusive, você poderia agora dar uma linda salva de palmas Em celebração à vida do... Pai espiritual de vocês que está fazendo aniversário hoje é. Pastor Arthur, ó, recebe o carinho de toda a família E de fato tem igrejas que tem amor no nome Só porque é o um nome e tem igrejas que tem o um nome porque é a essência, é o DNA E eu sempre ouvi falar mas estou testificando isso, parabéns, que coisa linda! Que coisa linda! Eu, eu quero também, hoje é um culto especial, e há vários campos que estão aqui conectados online. Então, o próprio Campos Online, ao redor do mundo que acompanha, mas também Campos Abreu e Lima, Campos Camaragibe, falei certinho? Uau! Campos Zona Norte. Campos Zona Sul Campos Cabo Agora não vai ter Upo Porque a galera está lá em São Paulo Mirim, São Paulo Olha aí que bacana E também São Luís do Maranhão Gente, que lindo isso Glória a Jesus Um beijo no coração de cada um de vocês E aos pastores, mais uma vez Arthur e Talita Que também disseram que estão acompanhando aí Conectados Como eu dizia Estou emocionado de verdade Pastores, líderes desta casa E eu acompanho há muito tempo Arthur e Thalita são amigos queridos E sempre celebrando cada etapa Daquilo que Deus é, vem realizando Nas vidas de vocês e através das vidas de vocês E poder pisar aqui É um motivo não só de honra e alegria Mas... De poder ver com os meus próprios olhos Os milagres de Deus Eu me recordo quando Arthur esteve conosco lá em Aracatuba Compartilhando os milagres na época da construção De de repente alguém fazer a doação Para um momento específico E como Deus tem sido extraordinário E não apenas o término aqui em Paulista Mas a abertura de tantos campos Como alguns que citei agora não vai parar Não vai parar Daqui a pouco está lá no Japão É Glória a Deus Eu não sei porquê, mas me veio Não aleatoriamente, mas eu creio que há Algo profético Logo vai ter igreja, da, igreja do amor No Japão É, orem por isso eu quero apresentar para vocês rapidinho a minha família, posso? Porque ah, quem que é esse pastor, né? Aracatuba, né? Eu estou muito longe da capital, estou a 550 quilômetros da capital, estou pertinho da divisa com Mato Grosso do Sul. Aracatuba é uma cidade de 220 a 250 mil habitantes, não é uma cidade tão grande como a cidade de vocês, aqui, a região de vocês, mas Deus tem nos dado aquela terra para poder é, ganhar almas e fazer com que o reino expanda, cresça, eu sou casado com a Ana Cristina, que trabalha no Episcopado comigo, junto às igrejas Amor e Cuidado. Dia 13, agora completamos 26 anos. Eu vou dar uma dica para você. Quando chegar no céu, procura ser vizinho dessa mulher Porque, olha, me aguentou já 26 E Deus vai nos dar uma vida bem longeva Eu acredito que muitos outros anos E o galardão dela vai ser grande por me aguentar Meu Deus A Karen, essa foto precisa ser atualizada já tem um agregado, gente A Karen tem 24 anos Ela é pastora e também psicóloga Já formada Casei a Karen agora em agosto Tem quatro meses de casada Tá em lua de mel Então tá faltando a foto do agregado Mas deixa, lá pro ano que vem eu coloco Tô fazendo tanta questão assim, tá bem? Mas a Karen já é pastor, uma pregadora incrível, inclusive é uma das que é, divide o púlpito comigo hoje, aos domingos, no Campus Bela Vista. Nós temos cinco celebrações aos domingos e ela é uma das que divide o púlpito comigo lá. A Letícia tem 20 anos, está fazendo administração de empresas, mas também envolvida, uma vocação para a obra do Senhor... E esta é a família sacerdotal que Deus nos deu Então, orem por nós Aleluia Glória a Jesus Era só para apresentar a família Tem umas fotos dos livros ali Mas vamos aproveitar o tempo Compartilhando a palavra aqui Você pode, por favor, orar comigo? Posso confessar uma coisa? Eu tô nervoso, cara, de pregar aqui hoje Você acredita nisso? Obrigado, vocês são realmente igreja do amor Falaram, sinta-se em... Sinta em casa Obrigado Mas eu tô nervoso, há uma responsabilidade muito grande aqui Ore comigo, abaixa sua cabeça, Fecha os seus olhos E vamos conversar com o papai Senhor eu creio que esta agenda foi marcada pelo Teu Espírito Eu não vim cumprir uma agenda Eu vim porque o Senhor queria me ensinar algo Mas também usar minha vida por graça e misericórdia para compartilhar algo Por isso eu me escondo atrás da cruz de Jesus Oro para que Ele cresça, que eu diminua que o Senhor estabeleça teus propósitos nesta noite continue a falar comigo como tem falado desde o momento em que aqui cheguei e fale com os meus irmãos também pai teu povo veio aqui profetizar e receber do Senhor orientação da tua palavra como seguir o 2024 e 24. precisamos de ti, então Senhor eu já te agradeço, porque aquele que em ti busca refúgio e direção, não fica sem resposta, te louvamos, em nome de Jesus, a igreja diz, amém, amém. você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? orando por vocês, semanas atrás, me veio uma das mensagens que o Senhor sempre fala muito comigo, todo pregador tem uma mensagem, tem ou não tem pastor? Todo pregador tem, e essa é uma mensagem que Deus algumas vezes me coloca no coração para compartilhar, este ano de 23 algumas vezes preguei esta mensagem, e orando por vocês, foi a primeira que surgiu. Aí depois, como teimoso que somos, eu fui então buscar outros textos. Mas meu amigo Luciano Subirá diz que normalmente o primeiro impulso... Normalmente, não é uma regra, mas normalmente o primeiro impulso é aquele que vem do Espírito. E eu quero então que por gentileza você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20... E fique com sua Bíblia aberta Seja na Bíblia de papel, no celular, no tablet, não importa Mas nós vamos passear pelo capítulo 20 e também o capítulo 21 Então, seria muito interessante você manter sua Bíblia aberta Porque eu vou parafrasear bastante para ganhar tempo E você me ajudar a ver os detalhes aí do texto para ver se eu não estou pulando nada, se é isso mesmo. Eu tenho certeza que algo vai ser estartado no seu coração. Bem, diante disso, eu queria que você começasse a entender algo muito importante no que diz respeito a profetizar. Você e eu não podemos ser, não podemos ser dirigidos por profecias. Você e eu somos dirigidos pela palavra de Deus As profecias vêm muitas vezes para trazer confirmação no seu coração Então hoje, o que eu sinto de Deus e do Espírito de Deus É trazer a cada um de nós aqui e aqueles que nos acompanham pela internet Um direcionamento para o teu posicionamento diante da direção divina eu quero compartilhar a história de algumas pessoas Que estão inseridas nestes dois capítulos Para que você se posicione De repente, eu não vou Pode até parecer que em algum momento Eu vou criticar alguns destes personagens Mas não é Porque eu já me vi na situação de cada um deles Então conforme eu for falando De repente você vai chegar a uma conclusão Meu Deus, eu sou essa pessoa então, diante disso, o que você precisa fazer? Fazer o que ela fez. Se eu pudesse dar um tema para a meditação de hoje, eu colocaria o seguinte título. Retorne para o seu destino profético. Retorne para o lugar de onde Deus te chamou para estar, ficar e permanecer. Sabe qual é esse lugar? Talvez alguns podem até pensar, pastor, mas eu não sei. <risos> é o centro da vontade dele. E hoje você vai receber ferramentas para discernir a direção do Senhor para a tua vida. O texto começa, e eu preciso desenhar só um pouquinho o contexto. O capítulo 20 está falando do domingo domingo de ressurreição então Jesus já terminou o seu ministério de três anos com os seus discípulos e com os seus apóstolos ele passou pela ceia em reuniões ele falou de tudo o que haveria de acontecer sim ou não ele já havia passado pelo Getsemane preso crucificado e agora ele está em um túmulo. Bom, pelo menos isso é o que a Maria Madalena achou que estava acontecendo. O texto começa assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, Correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo Aquele a quem Jesus amava Eu não sei, mas João tinha... Por que já não falava que era ele, né? Mas depois a gente conversa com ele no céu Falou, rapaz, não precisava disso Falar aquele a quem Jesus amava Poxa, enfim, deixa isso para lá Mas o que, que a Maria diz? Tiraram o Senhor do sepulcro Não sabemos onde o colocaram Até aqui, vamos conversar um pouco Perceba algo interessante Primeira coisa O que, que a Maria foi fazer na porta do sepulcro? Tem muita gente que não consegue entender Os detalhes E aí querido Eu te chamo a atenção Por um acaso Em uma das reuniões anteriores Jesus deixou ali Orientado Por favor, eu sou o filho de Deus Eu sou o Messias Olha, eu vou sofrer, eu vou morrer Mas pelo menos capricha com as carpideiras, contratem as melhores, vai lá, eu vou ressuscitar no terceiro dia, porque Jesus disse que ressuscitaria, mas que sejam três dias de grande lamento, eu quero ver a porta do sepulcro lotada de gente, para poder marcar, você leu isso em algum lugar? Então a pergunta é simples, o que a Maria foi fazer lá? profetizar o seu futuro é você entender que antes de mais nada você precisa estar no lugar onde Jesus mandou você estar e muitas vezes esse lugar não é um lugar físico é um lugar espiritual é um lugar emocional é um lugar de decisão, de obediência eu vou te mostrar por A mais B que o que eu estou falando é coisa séria Talvez alguns de vocês, até num primeiro momento, possa pensar Poxa vida, qual o problema da Maria? Ir lá na porta do sepulcro, chorar um pouquinho Não se esqueça que a pedra estava no lugar Quando ela sai de casa E quando ela vai para a porta do sepulcro Ela não vai conferir se de fato ele havia ressuscitado Ela vai chorar E tudo bem eu entendo Como eu disse, por favor Eu não estou aqui para criticar a Maria Madalena Afinal de contas Ela era uma seguidora de Jesus, uma discípula Jesus tirou dela, foi sete demônios do couro Sete Teve um papa lá do passado que falou que ela era prostituta Mas a Bíblia não fala que ela era prostituta Fala que ela era uma mulher do qual Jesus tirou sete demônios Agora imagine uma pessoa Assolada Porque sete demônios, irmão É demônio com força Essa mulher Que tudo dá a entender Quando você vai a Israel E passa por Magdala Uma mulher até de condições Acreditamos ser ela Uma das mantenedoras do ministério de Jesus Como nos diz, nos mostra Ali os evangelhos Atos dos apóstolos mas enfim, ela está lá chorando, e ela vai à porta do sepulcro chorar, porque ela tem um sentimento de perda. Mas como é que você chora por algo que você não perdeu? O problema é que você acha que você perdeu, e você só acha que perdeu simplesmente. Mente pelo fato de não acreditar No que foi declarado Por aquele que tem todo o poder E toda autoridade Ela acha que perdeu Mas estava ganhando Algo mais Inclusive tinha um presente extraordinário Que ela estava Prestes a receber Por isso que Jesus deixou um comando Vocês estarão Reunidos Aguardando até que do alto vocês sejam revestidos de mas quando você foca coloca como o alvo principal da tua vida a sua dor e não as promessas, é isso que você faz, ao invés de receber a virtude e o poder do espírito, você está na porta do sepulcro chorando porque acha que perdeu Quem será a Maria Madalena aqui hoje? Eu já me vi como a Maria Madalena. Eu nasci na igreja, numa igreja batista, bem tradicional. Eu fui para o seminário com 19 anos de idade. 19. Aos 20, estava me casando. Em 2000, eu já estava auxiliando um pastor. Em 2001 fui ordenado ao Ministério Pastoral e eu estou aí nestes quase 24 anos pastoreando, dos quais 15 como pastor ali em Aracatuba. E principalmente nestes 15 como pastor-presidente, hoje bispo, quantas vezes me vi na porta do sepulcro chorando, com pena de mim mesmo. Se você ficar chorando nesse dezembro com pena de você... Porque você não recebeu a promoção que você gostaria de receber Porque você ia se casar, mas teve que cancelar o casamento Ah, porque você achou que teria uma oferta de trabalho, mas ela não veio Ah, porque você achou que ia engravidar, mas continua sem filhos Ah, porque isso não interessa Era o ano que eu tinha fé que receberia minha casa própria E você se vê então no final de dezembro você está até dentro de uma igreja, mas no seu coração, você está na porta do sepulcro, chorando por algo que perdeu, ou deixou de ganhar, se você permanecer deste jeito, não tem pastor que profetize no teu futuro, porque o que eu libero, ou qualquer pastor libere, em termos de profecia De nada vale se não acontecer Uma correspondência da tua fé Que gerará obediência E te levará para o lugar de onde Jesus mandou você estar Eu acredito que um, uma das unções que eu recebi de Deus Foi o da marreta E vocês têm o pastor que tem a um unção do amor ah, eu, vou te, eu vou te falar, mas a tua igreja também não é amor e cuidado? Você vai entender o porquê do amor, do nosso nome lá de Arasatuba Eu meio que tenho um som da Marrita, irmão. Enquanto um bate, o outro assopra, né? Hoje eu vim bater, mas para o teu bem, é com amor também. Porque a Bíblia diz que o Deus que ama, Ele disciplina, porque Ele quer ver você rompendo e fluindo. Então com muito amor hoje eu vim dar uma marretada aí E eu te provo o argumento Segura a onda que eu vou te provar Em cima da Maria Madalena ainda Segura Tem jeito que tá um pouco desconfiado Segura que daqui a pouco eu volto nela Agora presta atenção que é interessante Vamos começar a abordar mais dois, dois, dois personagens O Pedro que foi citado E o outro a quem Jesus amava Todo mundo sabe que é o João Todo mundo sabe quando eles ouvem da Maria Levaram um o corpo dele O que, que eles fazem? Saem correndo Para onde? Para a direção do sepulcro É interessante que todo mundo senta a lenha no Tomé É ou não é? Eu vou falar do Tomé daqui a pouco Só que ninguém fala do Pedro e do João Que também não creu Porque quando ouvem da Maria roubar o corpo dele Eu te pergunto Jesus não disse que ressuscitaria? Então por que os dois duvidaram? Mas ninguém fala dos dois Hoje eu vim como advogado do Tomé Segura, eu chego lá Vocês nunca mais vão falar, ouvir, vão falar do Tomé Como vocês esperam Eles saem correndo o, o João exibido que é Com todo carinho, por favor Mas exibido, ele fala Aquele a quem Jesus amava chegou primeiro Tipo só falar que ganhou a corrida Ah, pra que isso? Era mais novo também Mas ele fica na porta do sepulcro quando o Pedro chega, ele entra Aí você começa a entender por que Jesus escolhe o Pedro Mas esse é um sermão para um outro dia Quem é líder de verdade não fica na porta esperando Ele já faz o que tem que fazer, ele já entra Por isso que os pastores de vocês na verdade, os bispos de vocês, que já são bispos na prática Só precisa vocês, como colegiado pastoral, reunir eles e derramar óleo na cabeça Estão onde estão Porque não são daqueles que chegam até a porta e ficam sentados Eles já entram, são líderes E por isso estão influenciando não só uma cidade, mas uma geração Amém? Isso é forte, né? Hum... Interessante, enquanto eu estou falando, você está acompanhando aí. Me ajuda, tá, irmã? Qual é o seu nome, querida? Simone, posso, posso pedir tua ajuda, né? É só você ir lendo aí. Tá, me ajuda aí. Vai, vai no texto. E conforme eu for falando, eu vou perguntando para Simone, se está tudo certinho. A Bíblia diz que eles entraram. E quando entraram, encontraram o lugar onde o corpo havia sido colocado. Sem corpo Certo? E há um detalhe interessante O lençol estava Dobrado Deixa eu abrir um parênteses que eu não aguento Vai, vai, ter, vai ter encontro de jovem agora, não vai? Opa. Vai ter? Legal, Legal. Sexta-feira, né? Bacana Esse é o pessoal mais maduro que já, A maioria já que, que casou Mas eu vou dar um tema para vocês Que são pastores de adolescentes Abordarem Escuta, se até Jesus quando ressuscitou dobrou o lençol, tem moleque que nem a cama arruma. E quer namorar. Não, não, pera lá. O pior é quando se adolescente já tem 30 anos, irmão. A mamãe chega com leite Todd para ele: "Ai, filhinho, acorda." Aí você só vê ele no Instagram, todo bonito e tal Você vai, ah, esse é para casar Pergunta, pelo menos ele arruma a cama Mas esse é um assunto para o acampamento de, junior, de adolescente, jovem Deixa para um outra conferência Mas acontece que o lençol estava dobrado Por quê? Irmão Eu não, não sei se tem alguma explicação teológica para isso Mas lá dentro, tipo assim é como se Jesus soubesse Alguém vai achar que roubaram o meu corpo Mas qual soldado que vai roubar o corpo? Fala, gente, por favor não vamos roubar o corpo, mas a gente organizar Dobra esse lençol, deixa a coisa arrumada Não, não Tipo, ressuscitei Dobrei lençol Eu estou bem Eu estou com a chave da morte na mão Meu irmão Quando os dois entram O que, que o texto diz, Simone? Sustou? Desculpa Mas eu avisei que eu ia te chamar para participar comigo, né? Tá tudo bem, né? Você, você tá nervosa? Tá nervosa eu, você, você topa? Qual é o seu nome, filha? Tá rouca tá, Meu Deus Tem alguém com a Bíblia Deixa eu pegar um pastor Que é mais fácil Pastor Fica mais Meu lindão Vamos juntos Você me ajuda aí Você fica firme aí Né? Vamos lá Quando os dois Viram estava o lençol dobrado o túmulo vazio, o texto está dizendo que os dois creram, está certo? Confia, confere está a turma com a Bíblia aberta aí os dois creram creram no que? Jesus já tinha dito que ressuscitaria, sim ou não? creram agora, você consegue imaginar os dois dialogando dentro do túmulo, quem está do lado de fora gente? Não esquece da Maria, que a gente não terminou o assunto com ela ainda. A Maria está do lado de fora. Aí os dois, eu fico imaginando, minha cabeça é muito fértil. João, você não entendeu? Ele ressuscitou, foi verdade. Ele falou que ressuscitou. Pois é, o que, que a gente está fazendo aqui? Bora! É para a gente estar tá no cenáculo reunido. Vamos, 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 vamos voltar. Aí o João e a Maria. Aí o Pedro, larga essa chorona para lá, não aguento mais. Dá para imaginar? Não Por que, que eu estou dizendo isso? O texto não relata que eles falaram nada Mas está subentendido Quando eles saem do túmulo Maria, ele ressuscitou É óbvio gente E o que, que eles fazem? Retornam para Jerusalém Vão para o cenáculo Estão ali aguardando com os demais E o que, que a Maria faz? Ela fica é isso ou não é, pastor? Ela fica onde? Na porta do sepulcro Quem já foi a Israel? Quem já visitou lá? Então quero declarar que um dia você vai com o pastor Arthur e com a pastora Talita para Israel Quando vocês forem lá, eles vão levar vocês lá no, 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 no túmulo vazio É uma rocha-mãe o que, que é uma rocha mãe? Não, não é uma coisa que foi montada É uma rocha sólida Que foi escavada É uma portinha desse tamanho Tem gente que entra Sem abaixar Mas a gente tem que Entrou E é o lugar onde colocam ali Caberia Sei lá Uns dois, três corpos A Maria está sentada O texto diz Na porta do sepulcro E o texto diz Que de vez em quando Ela olhava para dentro Escuta Quem, não, não, isso aqui quem, quem assim Antes de casar Tomou um fora da namorada E ficou curtindo Força assim, chorando Assim, de tristeza Quem já? Só eu? Ah, tem dois Amém, amém, ok, ok a minha, Graças a Deus a história termina com um final feliz Mas quando eu namorava essa, essa bonitona aí ela, ela me deu um fora Depois de um mês de namoro Terminamos Fiquei três meses, irmão Não queria sair Emagreci, ó E eu me via lá no quarto Ligava o meu toca-fitas Christian Ralph Tive um sonho Ir lá Pensava nela Aí no meio da fossa eu lembrava do almoço Aí a lágrima secava Não tem hora que a lágrima seca? Mas a gente quer fazer o quê? Pô, a gente quer chorar, uai Aí você aumenta o volume Aquele fio Eu sou do interior lá minha... né É, Christine Ralf, Estãozinho Chororó É o que eu ouvia na época Por que, que eu estou dizendo isso? O texto fala que a Maria está fazendo a mesma coisa Sentada na porta do sepulcro De vez em quando ela olhava para dentro Aquela hora que a lágrima seca Mas ela quer chorar Então ela olhava para dentro Para ver o que? O túmulo vazio Para reafirmar a sua dor Para reafirmar a sua perda Gente, sabe o que é mais interessante? Em uma das olhadelas Gostou dessa? Olha-delas. Lá dentro Tem dois anjos Por falta de um tem dois Irmão, no Velho Testamento, de vez em quando até aparecia anja paisana Mas nesse caso não Eu não sei se tinha asa ou não tinha asa, mas estava de branco é? E outra, se ela está na porta do sepulcro, não tem passagem secreta Ou é demônio ou é anjo Ela olha Pastor, lê o texto para ver se eu não estou inventando Ela olha para os dois anjos Os anjos perguntam Está chorando por quê? Aí ela fala assim Porque roubaram o corpo do meu Senhor Gente Quem já participou de vigília aqui na igreja? Eita povo do fogo Quem já fez uns jejum doido assim? Uns jejum prolongado? Eita glória Quem assim de madrugada acorda para orar Para dar aquelas chapadas? Eita glória Quantos aqui numa madrugada dessa Orando, chapando, falou assim Deus, deixa eu ver um anjo Eita Eu também eu ainda não vi, mas eu tenho fé Ainda vou ver um A Maria não pede, vê dois E não acredita Me deixa revoltado Dois anjos Você sabe de Roubaram o corpo do meu Senhor eu falo, Gente Você está vendo o perigo de ficar Só olhando Para tristeza, para perda Para o sofrimento Anjo aparece e você não vê Eu estou dizendo, estou afirmando Deus já trouxe livramento através de anjo na tua vida E você não percebeu porque escolheu ficar chorando Você está na hora de sair da porta do sepulcro Você está pegando a visão, não está, irmão? Eu já falei Eu vim trazer marreta hoje Estou exagerando? Então segura essa Que agora eu vou encerrar o lance da Maria Madalena Tem uns pastores que são mestres Fica assim, onde ele vai chegar com isso? Agora, irmão, não tem para onde correr Vou provar meu ponto agora com vocês O que que ela faz? Diga, continua chorando Eu com a minha mente fértil Claro que tem um pouquinho de heresiazinha né, Nessa piadinha aqui Mas eu, eu fico imaginando Releva, por favor, pastor Eu fico imaginando Deus lá no trono dele né, na, na, No seu... WhatsApp de onisciência, fala, filho, e aí, pai, aqui está demais. Você tinha que ver a cara de Satanás quando eu peguei a chave da morte. É isso aí, filho, bora, aqui está dando tudo certo. Então, olha, eu já peguei dois que estavam fugindo para o caminho de Email e já voltaram. Vai ser demais, está tudo fluindo. Aleluia, filho, louvado seja o meu nome, e aquela coisa tal. Falou, filho, fala, pai. É, sabe a Maria Madalena? Falou, sim, ela está lá no cenáculo, lá, tá vendo? Jesus já está glorificado, onisciente. É Essa é a parte da heresia. heresia. Então, ela está na porta do sepulcro, mas fazendo o que na porta do sepulcro? Falo, então, filho, também não sei. Outra heresia, que Deus sabe tudo, né? Eu já mandei o Pedro, já mandei o João. E ela continuou lá chorando. Olha, mandei Miguel com. Oh, e Miguel da patente alta, mandei. Miguel e o ajudante dele Nada Filho, vai lá Deixa comigo, pai Deixa que eu resolvo Bom, essa parte é conversa Não existiu Isso aqui é só imaginação É no filme que eu vou fazer um dia E vai ser Mas ela está na porta do sepulcro Chorando, dois anjos do lado de dentro Quem que aparece no jardim? O povo que lê Bíblia é outra coisa Jesus, parabéns. Ela olha para Jesus, sim ou não? Quando ela vê Jesus, diz a Bíblia, pensando que fosse o jardineiro. Vocês estão achando que eu estou inventando? Eu mandei ficar com a Bíblia aberta. Mandei ficar com a Bíblia aberta, está aí no texto. Pensando que fosse o jardineiro, porque Jesus fez uma pergunta. Por que, que você está chorando? A mesma que os anjos fizeram Pensando que fosse O jardineiro disse Se você sabe onde o colocaram Me fala Nessa hora que eu provo a minha tese Se você acha que Jesus foi lá Para pegar Maria no... Oh Mariazinha Oh tadinha Oh chupeta gospel para você Oh sempre chorando Jesus A minha professora de português e literatura me ensinou que quando numa frase tem exclamação, o trem é forte. É isso? Por favor, meu pastorzão querido. Quando ela pede para para Jesus, achando que era o um jardineiro, qual que é a resposta de Jesus? Maria! Tem uma exclamação aí nessa hora cai a ficha da maria ela diz Rabone mestre qual que é a segunda afirmação de Jesus qual que é a segunda palavra para Maria me larga me solta porque tudo dá a entender que ela vai agarrar os pés de Jesus. me larga que eu não vim aqui para você ficar chorar me engano qual que é a orientação no diálogo de Jesus para Maria volta ou seja, vá. Porque teu lugar não é aqui, chorando, na porta do sepulcro. Há momentos onde o Senhor vai te tomar no colo. Mas há momentos onde Ele vem só para te falar. Você está chorando e sofrendo. Por que quer? Porque não é o lugar que eu te mandei estar. Quer viver algo extraordinário em 24? Você ainda tem 23 para ficar no lugar do centro da vontade de Deus. Esse é o ponto de partida para a exponencialidade. Não é do lado, não é atrás, nem à frente, é no centro. Se ele mandou aguardar, aguarde. Tem muitos jovens sofrendo com ansiedade. Querem para amanhã ou para agora o que Deus prometeu o ano que vem. Hum, o resultado é chorar na porta do sepulcro com dó de si mesmo. Desde quando Jesus fez um milagre por dó? Me fala. Porque compaixão é diferente de dó. E a Bíblia fala que ele teve compaixão em muitos momentos. Mas os milagres que aconteceram foram correspondentes ao quê? Diga fé. E você só tem fé quando está no centro da vontade. Se apresentar a Deus com dó de si mesmo, não é o caminho. O altar é um ótimo lugar para você chorar. Porque eu não estou falando contra o choro, mas eu estou afirmando que o choro dura uma noite. Quando você chora no lugar certo, no tempo certo, da forma certa, o choro dura uma noite, a alegria irrompe junto com a manhã, o amanhecer. Porque servimos a um Deus de promessas. Maria, mãe de Samuel. Quantos anos sofrendo? E o texto diz que aquela mulher se derramava onde? Na frente da Penina. Ela chorava na frente do marido Eucana? Ela chorava quando ia a Shiloh? Lá onde a arca estava estabelecida na presença do sumo sacerdote Tanto que o Eli achou que ela estava embriagada Porque numa tarde ela estava lá chorando Mas a arca representava o quê? Presença de Deus Diferente da Ana, perdão Diferente da Maria Madalena que chorava Não diante da presença Mas de um túmulo vazio E num lugar onde Jesus não mandou ela estar Quem está percebendo a diferença? E não se esqueça que altar não é apenas Quando você está na igreja Estrutura física O véu se rompeu Altar é todo aquele lugar Onde você estiver E acessar o trono da glória Encerramos com a Maria Madalena Eu estou procurando gente um, um, um cronômetro Ali só tem a hora Eu posso? É? Então, então tá bom Eu vou caminhar aqui Qualquer coisa você faz assim que eu, que eu diminuo Olha que coisa linda. Ela retorna para o cenáculo. Está todo mundo ali. Eu preciso ler essa parte porque é importante. Olha só. No verso 19. Diz assim. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Por medo dos judeus. Eles estão trancados. Porque tinham... O texto fala que Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor Novamente Jesus disse Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu os envio A pergunta que eu faço a vocês é ao ouvirem a palavra de comissionamento de Jesus Se alegraram Ou tiveram medo Humanamente falando Sentiram medo Entenda onde eu quero chegar Eles estão trancados Por medo dos judeus Jesus diz o seguinte Papai me enviou Eu também estou em Enviando para onde? Para fora da porta de onde vocês estão. Lá fora tem o quê? Tem judeu querendo me matar. Tem uma turma que está perseguindo os discípulos de Jesus. Eu quero ir lá para fora? Quero ir? Eu não. Por isso que, se continuar lendo o texto, está relatado. Uf soprou sobre eles o Espírito Santo o Espírito Santo é um espírito de poder amor, coragem moderação onde eu quero chegar? Jesus nunca vai te mandar fazer algo sem que antes você seja empoderado e capacitado por Ele para fazer isso não foi a descida permanente o que se daria em Atos 2 mas diante do direcionamento Jesus deu a eles uma experiência Porque se Jesus soprou o Espírito Receberam ou não? Receberam Mas quando o Espírito entrou neles A primeira coisa que desapareceu Medo E então a Bíblia diz que houve um mover, querido, ali Estamos juntos até aqui? Legal da mesma forma que Jesus apareceu Ele desaparece, está no texto Quem é que chega? Tomé Mão cheia de sacola Pão, mortadela, leite Tinha ido na padaria Compre a lanche da tarde, brother é, é, Só pode ser Ele chega lá, galera, cheguei E ele meio que andando escondido Para não ser visto Quando ele entra, a galera Você não vai acreditar, falou, o que foi? Jesus estava aqui. Quem? Jesus, velho. Ele pega a sacola, joga de lado. Ai, para acabar. Jesus aparece para Pedro, aparece para o João, aparece para os dois lá: o, o Cleópas e o amigo dele no para Imaús. Aparece para Maria Madalena Jorona. Aparece para todo mundo aqui. Então, todo mundo foi chamado. Só eu que fui assoviado. Vocês. Pois eu só acredito se eu ver agora também Aparece para todo mundo Na hora que eu não estou, ele aparece Você entendeu como que quando você Tenta mergulhar na história O sentido fica diferente De você apenas fazer uma leitura cursiva Uma leitura fria Uma semana depois, está no texto, sete dias. Está todo mundo lá dentro. Quem que aparece? Três chances. Jesus. Ei, vocês lêem a Bíblia, hein? Ele aparece da mesma forma da primeira. Brasileiro não gosta de confronto, gente. Brasileiro é um povo muito diferente. Não é? Às vezes está na roda as duas irmãs conversando. Ó, a Mariquinha. Falou mal da tua chapinha Diz que você ficou com o cabelo de palha Não acredito Falou Eu vou falar umas verdades Porque eu não aguento mais a falsidade dela Quem é que chega na roda? Mariquinha Oi oh, irmã, a paz do Senhor tal. Que brasileiro, não é verdade irmão? É Jesus ele aparece Eu fico imaginando Hã? Todo mundo ali conversando é, queijo, Jesus Todo mundo, ó, olha pro Tomé, <risos> ai ah, irmão, se eu sou Jesus, eu vou conversar com o Pedro, com o João hora que a turma relaxar e depois, né, vou chamar ele de lado, é assim que o pastor, o pastor Arthur faz, não é? Quando tem que resolver umas tretas com tudo bem, que aqui na igreja do amor ninguém erra, né, mas lá em Araçatuba eu tenho que pegar a turma de vez em quando e chamar pra salinha, eu não faço isso no púlpito, tem que fazer no reservado. Mas Jesus é irmão, a hora que ele chega, ele só fala assim: Shalom, todo mundo, shalom. Ele vai direto no Tomé. Tome. Agora eu vou te dar a minha versão de como isso aconteceu, posso? Quando Jesus aparece e olha para o Tomé, quando eu analiso todo o contexto, quando eu analiso a vida de Jesus, quando eu analiso, para mim, foi mais ou menos assim: Shalom, filhos. Todo mundo, Shalom. O Tomé está embasbacado, olho arregalado, está se beliscando, não acredito, é Jesus mesmo. Jesus vem na frente dele e diz assim: Tomé, quando eu chamei você, foi o Espírito de Deus, que falou a mim que você era um escolhido. Quando eu falei para você, segue-me. Eu já sabia que o Espírito de Deus iria te usar de uma forma muito poderosa. Não apenas para me auxiliar durante os três anos. Mas como coluna importante, como um pilar importante na formação da igreja. Que ainda vai começar. Eu não errei quando eu te chamei. Tomé, se para você retornar para o seu destino profético, você precisa ver. Quero dizer que eu retornei aqui só por tua causa. Pode tocar. Essa versão tem, tem cara de pastor Arthur Tem cara de igreja do amor Não é verdade? Concordam comigo? Aí o Tomé está constrangido Ele diz assim Senhor meu e Deus meu O texto não diz que ele tocou Ele se quebranta E aí Jesus falou de você Você sabia disso? Ele falou Bem-aventurados Aqueles que vão crer Sem precisar ver E novamente, queridos Eu já me vi tantas vezes no lugar de Tomé Liderando a igreja Olhando para o que Deus está fazendo No Brasil e no mundo Aquela impressão de que parece que o Senhor só está se movendo no Nordeste, mas não está se movendo em São Paulo Que o Senhor só está se movendo na Bethel, lá em em Califórnia, mas não se move aqui em Arasatuba Que avivamento só ocorre na Coreia do Sul e a gente vai olhando os livros e os relatos históricos e quantas vezes a incredulidade vem como uma seta Tentando nos impedir de crer em algo que já foi liberado Será que tem algum Tomé hoje aqui? Eu já me vi como Tomé muitas vezes As promessas já foram liberadas a respeito de vocês Aquele que te chamou é fiel para cumprir Cada promessa no detalhe da vírgula Se de repente alguma coisa acontecer E você não estava presente Não se sinta diminuído Aquele que sabe de todas as coisas Tem o controle de todas as coisas Siga crendo Siga confiando Quem sabe daqui sete dias Algo acontece só por tua causa <risos> Uau Eu quero caminhar para o final Puxa, obrigado Obrigado pelo carinho Estamos caminhando para o final Eu quero entrar no capítulo 21 E quero pra... continuar parafraseando E narrando essa história para vocês O grupo de louvor, se quiser subir Para parecer que está acabando, pode vir Aí parece que está acabando, pessoal, presta atenção de novo é? Sempre funciona Não sei agora que eu me entreguei, né, mas Estamos juntos aqui? Me dê mais 10 minutinhos, por favor 20 horas, olha Jesus, aleluia Pastor Arthur, que povo faminto, glória a Deus Você sabe que o tamanho da tua fome é o que vai determinar a tua saciedade né? É lindo isso No capítulo 21 É interessante que A experiência de Tomé Junto com os demais discípulos Diz que muitos sinais Foram realizados ali Ao ponto de Os livros existentes na época Não serem capazes de registrá-los Mas de repente Capítulo 21 Diz que Pedro fala o seguinte Vou pescar Vou pescar Aí talvez alguns aqui Podem até pensar Qual o problema do Pedro ir pescar? Nenhum Desde que Esse vamos pescar representava Retornar para um lugar De onde Jesus disse para ele não voltar mais E foi literal Porque Jesus disse para ele Largue as redes Você não pesca mais peixes A partir de hoje você se torna Mas o Pedro diz Vou pescar Alguns ainda querendo defender o Pedro Podem dizer, mas ele foi buscar comida para a turma E aí eu tenho que retornar e dizer Irmão, Jesus nunca vai te mandar fazer, fazer nada Sem que te dê condições para isso Então se era para ficar reunido Jesus deixou provisionado tudo para ficarem reunidos Ponto final O texto não fala que eles, que eles precisavam de comida Não falou Só disse, Pedro, vou pescar não foi algo que conversaram entre eles Ao ponto que você pode ler no texto Quando disse, vou pescar Os outros disseram, vamos também E passaram a noite pescando Mas não pegaram? Nada De manhã Eles já estão recolhendo as redes Está amanhecendo Quem que aparece na praia? Gente, eu não sei vocês Mas eu fico imaginando Se fosse eu na praia Olhando Aqueles malacavados Em cima do barco, recolhendo a rede Com cara de frustrado Eu já falo assim Pai Vê se tem condições Falei, ensinei Duas vezes eu fui no cenáculo Fiz milagre, soprei o Espírito Santo Foi um reteté Me dá mais três meses Que eu levanto outros doze Até para substituir o outro que, que se matou Mas esse Sou eu, talvez seja você Não Jesus Jesus está na praia, olha para os meninos e diz assim: Pegaram alguma coisa? Pegamos nada, hein? Nem adianta, se for querer pescar, acho que é a lua, não está boa, não. Jesus lá da praia grita: Joga a rede do outro lado. O pessoal olha para o Pedro, o Pedro vai: Já está aí, joga aí. Jogaram. Eles jogaram a rede, diz que recolheram 150 e quantos? Ajuda aí, que eu não sei se é dois ou três 150 aí Três grandes peixes Grande. Sabe o que isso significa? Teologicamente falando Sabe? Nem eu Pergunta o Luciano Subirá Talvez ele saiba E eu acho que deve ter uma explicação Deve ter Mas eu sinceramente não sei 153 grandes peixes Quase que o barquinho afunda O que, que a galera grita? É Jesus, é o Senhor O que, que o Pedro faz? Tira a capa e pula na água É isso, né? Ele veste a capa e pula na água Quando a turma chega na praia Sabe o que, que tinha lá? Churrasco E eu posso provar para vocês Que eu moro em a terra do boi gordo lá a gente sabe não chega a ser um rio grande que o povo lá o povo de Araçatuba sabe fazer churrasco sabe o que que diferencia o churrasco não é o que está sendo assado é o tipo do fogo e o texto diz que havia um braseiro não tinha fogueira braseiro e tinha o que assando ali peixe que, que tinha mais pão que, que tinha mais a água, né a galera chega Jesus fala, filhos, vem comer vocês devem estar com fome passaram a noite toda pescando A turma meio desconfiado é, né? não olha só, peixinho. aí Jesus fala assim vai lá, pega, um, pega uns peixes que vocês pescaram Jesus não é lindo? ele que faz o milagre ele que faz tudo e ainda honra a gente ah, vocês que pescaram Jesus é assim tudo é dele, por meio dele, para ele mas ele não tem problema de honrar ninguém é dele isso está todo mundo em volta do braseiro comendo churrasco tem um que sai vai lá lavar a rede quem que é? Pedro e agora eu encerro Jesus vai até Pedro Não sei se você está entendendo Às vezes você acha que O Senhor só está olhando Para os líderes da igreja Às vezes achamos que o Senhor Só está trabalhando no coração Do pastor presidente Do bispo mas a história começa com Jesus indo atrás de Cleopas. Estou falando do Jesus ressuscitado. Quem é Cleopas? E o amigo que a gente não sabe o nome? Só sabemos que estavam indo embora para Emmaus, porque desistiram. Eu não sei seu nome. Talvez os pastores desta igreja não saibam seu nome. Talvez você esteja aqui já há anos E talvez o inimigo tenha colocado no teu coração Eu estou aqui há cinco anos e nenhum pastor até hoje Me cumprimentou pelo nome E eu vou te falar, é bem provável Que se você não se manifestar e vier falar e ter um relacionamento Vai continuar sem que eles saibam Porque somos humanos Eu não sei o nome dos membros da minha igreja São milhares, como aqui Mas tem um que te conhece desde a tua concepção. Ele vem atrás de você. A prova disso é trazer, como por exemplo, um pastor lá do interior de São Paulo que você nunca ouviu falar, que prega de um jeito meio esquisito, com um sotaque estranho, só para te dizer que você é especial para ele depois trata com uma Maria Madalena depois trata com um Tomé que dos apóstolos até hoje eu só ouvi falar e mal dele, coitado espero que eu tenha pelo menos tentado aj ajudar você a ter uma compreensão um pouco diferente que ele tinha o seu valor mas o Pedro que também estava com o coração ferido e distante Jesus não retornaria ao pai Sem trabalhar com ele Mas é o último da fila Aos nossos olhos em grau de importância Deveria ser o primeiro Você está entendendo o recado ou não? Eu quero Assim como fiz com Tomé Trazer para você Uma leitura pessoal De como eu acho que foi Aquele diálogo de Jesus e Pedro, e depois eu quero orar por sua vida. Quando Jesus se aproxima de Pedro, que estava ali distante, lavando a rede, e aí, Pedro, tudo bem? Oh Senhor, tudo bem? Eu estou aqui, é que eu peguei a rede emprestada e eu preciso devolvê-la. Isso, me perdoe, por isso que eu não estou ali Não, Pedro, tudo jóia Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo Claro que eu te amo Tremendo Pedro, e lá em Jerusalém, como é que estão as coisas? Ah, Senhor ah, Continua ainda Está assustador Há muito ódio Os sacerdotes, os, os fariseus Estão é, perseguindo a gente Mas estamos firmes, Senhor Amém Você me ama, Pedro? Senhor eu te amo. E hoje, hein? Será que chove, Pedro? Eu não sei, pela minha experiência aqui na região, parece que o tempo está firme. Eu acho que vai esfriar um pouquinho, porque tá meio vermelho ali no horizonte. Pedro, você me ama? Só tem um detalhezinho na resposta de Pedro que diferencia das duas primeiras. Para mim, esse detalhezinho é como se Pedro respondesse assim. Ah, Senhor, eu já entendi. É a terceira vez que você... Ah, agora eu nem havia me tocado, mas agora, agora eu entendi. Eu entendi. Senhor, eu quero abrir meu coração, tá? Eu quero abrir, Senhor, meu coração contigo, já que estamos só nós dois aqui. E o João, que veio contigo. Afinal de contas tudo começou aqui, não foi? Me recordo como se fosse hoje O Senhor chegando Eu já, eu já tinha ouvido falar da sua fama Eu não sei explicar Quando eu o vi aqui É como se todas as minhas dúvidas Fossem respondidas Sem eu ter que fazer nenhuma E o Senhor de repente disse Me segue Parece que eu tinha vivido a minha vida toda, só para ouvir isso do Senhor. Eu não pensei duas vezes, eu larguei. Eu tive uma certeza, foi para esse momento que eu nasci. Jesus, viver todos estes anos ao teu lado, foi incrível. Eu nunca imaginei ver o que vi. <risos> Uau! cegos enxergando paralíticos andando nunca tinha visto um endemoniado ser liberto o Senhor só de chegar os demônios ficavam com medo ah Senhor, se eu pudesse escolher um eu fiquei apreensivo naquela experiência com Lázaro eu, eu senti o cheiro mas o Senhor mandou remover a pedra não que eu tenha duvidado mas eu estava apreensivo quando eu vi o Lázaro saindo eu, Senhor quantos milagres Jesus, quando o Senhor começou a me chamar junto com João, Tiago para ficarmos muitas vezes separados só nós quatro eu me senti tão privilegiado me recordo quando, naquela experiência da transfiguração, Jesus, o Senhor sabe o que foi para eu ver Moisés. Eu passei a minha infância ouvindo sobre Moisés, decorando os livros que ele escreveu, que Deus havia dado para ele, e de repente eu vi Moisés, eu vi Elias o profeta do Carmelo o Senhor brilhava eu, eu estava tão cheio daquela experiência que eu disse vamos fazer três tendas quando a voz de Deus bradou ouçam meu filho eu achei que fosse morrer naquela, naquele dia e quando o Senhor abre a boca o Senhor disse vamos descer eu comecei a perceber que muitas vezes quando eu tentava ajudar eu piorava a situação o senhor certa vez perguntou quem estão dizendo entre o povo que eu sou entre tantas as respostas eu disse tu és o Cristo, filho do Deus vivo o senhor olhou para mim e disse bem-aventurado és tu filho, Pedro quem te revelou não foi carne nem sangue, foi meu pai, foi o espírito do meu pai, aí o Senhor disse que morreria, eu disse de forma alguma, o Senhor morrerá, então o Senhor olha para mim e disse, para trás de mim Satanás, eu não entendia mais nada, uma hora, tenho revelação do espírito, outra hora, achando que estou fazendo a coisa certa, é o diabo, Um dos dias mais difíceis da minha vida Foi quando o Senhor Junto com todos os apóstolos Disse Você me negará Três vezes Jesus Eu sei que o Senhor Sabe de todas as coisas Tu és o Filho de Deus Mas eu quero te dizer Que eu também não menti Porque Dentro de mim era impossível te negar. E eu tomei uma decisão. Eu vou provar para Jesus. Que eu não vou negar Ele. Eu cheguei a colocar uma espada. Na minha cintura. Para provar que estava disposto a morrer pelo Senhor. O Senhor me chamou para o eu não consegui orar em todo o tempo Já estava frustrado porque o Senhor ia me acordar Quando deveria estar ao teu lado orando Mas quando chegaram Judas e os soldados do sumo sacerdote Ah, eu falei, agora é a hora de eu provar Que eu não vou negá-lo Estou disposto a morrer E eu ia cortar o pescoço do Malco É que ele tirou a cabeça, acertou a orelha Mas quando eu ia voltar para um contragolpe o Senhor falou, basta e mandou guardar a espada o Senhor pegou a orelha dele no chão e fez um milagre diante dos nossos olhos eu fiquei sem ação eu não sabia mais o que fazer quando eu olhei para o João, correu, o Tiago, correu eu corri também mas eu tinha um propósito vou provar que não vou negá-lo então quando o Senhor estava lá no pátio da casa do sumo sacerdote Acorrentado Eu fui para lá também Eu queria poder fazer alguma coisa E fui ali para procurar alguma oportunidade de soltar o Senhor E eu fui tentando me aproximar Até que uma pessoa perguntou se eu era discípulo E eu estava tão entretido com a, com a visão De vê-lo ali sofrendo Acorrentado já que eu disse não E fui perguntado mais duas vezes E eu respondi no automático Eu nem percebi Até que o galo cantou E o dia mais doloroso da minha vida Foi quando Após o galo cantar Meu olhar cruzou com o teu Sabe o que me doeu? Não foi sentir desprezo no teu olhar, foi sentir o teu amor, e eu me senti a pior pessoa da face da terra. Desde então, eu não tive uma noite de sono. O Senhor nos visitou no cenáculo, foi incrível mas dentro de mim tem uma voz dizendo que eu não mereço te seguir eu cheguei a uma conclusão Jesus tu sabes de todas as coisas tu sabes que eu te amo Jesus diz é só isso que eu quero ouvir. Cuida das minhas ovelhas. Jesus vem restaurar Pedro, que se sentia indigno. E ele diz, não é o que você faz, é o que eu fiz. Quando eu disse, Pedro, que você iria negar Não eu estava te acusando Estava te alertando Quanto à sua humanidade Porque você tem que vigiar, Pedro Eu disse isso muitas vezes E o fato de você ter errado Não faz de você alguém indigno Desde que você me ame Acima de todas as coisas E o teu amor por mim te capacita A pastorear, cuidar E fazer parte do meu projeto Para o mundo todo Eu já me vi como Pedro Deus já me restaurou Da porta do sepulcro como Maria Deus já me restaurou Da incredulidade como Tomé e Deus já me restaurou, porque eu já desisti algumas vezes. E em todas estas vezes eu fui confrontado com o olhar de amor de Jesus, dizendo, eu não me enganei quando te chamei. Você me ama? Senhor, tu sabes de tudo. Não tem como mentir. Se tem algo que eu tenho certeza que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Eu quero orar por você Coloque-se em pé onde você está, por favor Preste muita atenção no que eu vou falar E no que vou liberar sobre a tua vida Todos nós que temos um encontro com Jesus Nos tornamos embaixadores de Jesus Sim ou não? Te provei de que este chamado não é só para o Pedro é para Cleopas, é para Maria Madalena é para Tomé é para todo aquele que crê eu vim profetizar sobre o teu futuro trazendo a você a oportunidade só de colocar fé nas promessas que um dia você já recebeu Há palavras que o Senhor liberou a teu respeito. Quem sabe em 21, 22. Aí você talvez chegou à conclusão. Que estava demorando muito. Mas hoje veio uma revelação. Não estava demorando. Eu que estava na porta do sepulcro. Eu tenho que voltar para o cenáculo. Porque quando o Espírito vier. Não no sentido do selo e da descida. Que isso já aconteceu. No sentido do propósito individual para você. Você verá as portas se abrindo diante dos teus olhos. Eu não sei se eu tenho a liberdade de chamar as pessoas à frente para orar. Eu não vou me delongar muito. Eu vou te dar um minuto. Se essa mensagem veio para você. Sai do seu lugar. Porque hoje... É um dia de transformação com relação ao seu futuro Hoje é um dia de cura na tua vida, no teu presente Deixa o Senhor derramar óleo e bálsamo sobre o teu coração Deixa o Senhor colocar um ponto final na tua incredulidade Deixa o Senhor restaurar os teus sonhos Vem rapidinho um minutinho, só venha só de, Faça um ato profético de sair do seu lugar E corresponder a algo que o Espírito Santo está movendo dentro de você Quem sabe hoje é o dia onde você vai retomar de onde você parou Se ele falou, deixe as redes Fique em paz Eu já decepcionei tanto Jesus, pastor Bem-vindo ao time, eu também mas eu estou aqui, um improvável, diante de uma igreja que está marcando a história do reino de Deus no mundo. Pregando para você, eu sou um improvável. Deus ama levantar improváveis. Permita-lhe restaurar a tua história.